0: Buenos días, hoy nos encontramos en un desayuno jurídico, mi nombre es Douglas Cuella y me acompañan Heidi Banegas, Eric Andino, estudiantes de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras del Valle de Sula. En este episodio, elaborado para la clase de Administrativo 2, dirigido por la abogada Carmen Lilian Oriana, conoceremos más sobre la, la recusación y abstención de los funcionarios y empleados públicos la cual en su artículo número 245, la Constitución dispone que la administración sirve con objetividad los intereses generales del Estado y que la ley regulará las garantías para la imparcialidad de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. A continuación, le cedo la palabra a Eric Andino, quien nos hablará sobre la abstención.
1: Buenos días a todos los presentes, sean bienvenidos. Sí, yo les hablaré sobre la abstención. Es una obligación de jueces, fiscales y otros funcionarios de la administración de apartarse de un procedimiento. Entonces nos preguntamos ¿qué es la abstención en derecho administrativo? Dicho esto, cuando nos encontramos en un procedimiento administrativo, por ejemplo una inspección de trabajo, la abstención es una obligación del funcionario que lleva la causa. En el ejemplo expuesto, el inspector debe apartarse del asunto si ocurre alguna de las causas mencionadas. Douglas, si la abstención es esto, ¿qué significa recusación?
0: Bueno, Erika, le puedo decir que la, recu la recusación en el plano inverso es un derecho de los particulares a solicitar que jueces, fiscales y otros funcionarios de la Administración de Justicia se aparten de su procedimiento por concurrir en alguna de las causas para la abstención. Digamos que la segunda barrera de, segun, de seguridad y el funcionario en cuestión no lo ha hecho por sí mismo los particulares pueden solicitarlo. Para que nos quede claro, las diferencias en, entre abstención y recusación sencillamente radican en que la abstención es la obligación del juez, funcionario, fiscal, etcétera a apartarse del asunto. Sin embargo, como en muchas ocasiones, estas personas no se apartan de forma voluntaria Pese a ser una obligación, los propios particulares, si resultaren conocedores de que se da alguna de las causas y tienen pruebas para ello, podrán solicitar una recusación. Es interesante que Heidi, Heidi nos pueda profundizar y decir cuáles serían los motivos de abstención y recusación.
2: Por supuesto, Douglas. Estas causas dan lugar a la abstención y a la recusación son aquellas que se entiende que harían peligrar la neutralidad y objetividad que se exigen en cualquier proceso judicial o administrativo, desde el juez de un proceso judicial hasta un funcionario que lleve un expediente sancionador. Así, resumidamente y sirviendo tanto para el ámbito administrativo como judicial, están las siguientes como es tener algún interés personal en el asunto o por o lo que sea, también tener parentesco directo con alguna de las partes, tener amistad o enemistad con alguna de las partes, también haber intervenido en el proceso como testigo o perito y tener relación laboral o de servicio con alguna de las partes. Teniendo en claro qué es la abstención y la recusación, compañeros de una forma bastante general a menos eh, entonces en un aspecto administrativo
1: claro que sí entonces tendríamos que hacernos la pregunta la recusación en un procedimiento administrativo qué es Douglas
0: le puedo decir compañera que la recusación es el derecho que ostenta el ciudadano para pedir que sea parte de un procedimiento administrativo la autoridad o funcionario que a su entender tiene algún tipo de interés en el asunto es importante que la compañera Heidi, que nos comente en este sentido, la recusación y la abstención, ¿qué serían?
2: Déjenme decirles que estas serían figuras jurídicas que persiguen garantizar la objetividad e imparcialidad en los procesos judiciales y administrativos por las que las personas legitimadas pueden solicitar que se si aparten del proceso eh, funcionarios de la administración de justicia, de la administración pública o perito por darse determinadas causas como es la recusación, también puede ser el propio inter interviniente en el que se aparte voluntariamente del proceso que es la abstención al estar regulada la recusación y la abstención en los artículos 15 al 18 de la ley de procedimientos administrativos de régimen jurídicos del sector público. Compañera Erika, ¿qué oportunidades da?
1: Bueno, la recusación da la oportunidad a los interesados de declarar la existencia de alguna causa de abstención en alguno de los miembros del tribunal en el procedimiento administrativo. Siendo así, ¿qué facultad otorga al interesado en un, procedo en un procedimiento administrativo, Douglas?
0: Como aporte a su pregunta, Erika, es la de señalar que existe alguna causa de abstención por la cual alguno de los miembros del órgano administrativo en cuestión no podrá conocer de este procedimiento en concreto. Me gustaría que, Heidi, nos puede usted aportar al decir entonces cuál sería el objetivo de esta institución jurídica.
2: Pues un objetivo claro de esta institución jurídica es... Eh, en proteger y mantener la imparcialidad del personal de la administración en el procedimiento administrativo y no menos eh, importante es salvaguardar la legalidad entonces eh, a la compañera Erika eh, haciéndole una pregunta ¿cómo eh, o en qué caso mejor dicho es posible la recusación en un procedimiento administrativo?
1: Para poder promover la recusación en un procedimiento administrativo es necesario que se den ciertas causas o supuestos reguladas en el artículo 15 de la Ley de Procedimientos Administrativos, en el que se regula la abstención y las causas de la misma. Estas causas son las siguientes.
0: La primera sería el tener en el asunto un interés personal o tener un pleito pendiente con alguno de los interesados en el procedimiento.
2: También sería tener una amistad íntima o una enemistad con alguno de los interesados en el procedimiento.
1: Haber actuado como perito o como testigo en el procedimiento administrativo en cuestión.
0: Asimismo, tener relación de servicio con alguna de las partes interesadas en el procedimiento administrativo o haber prestado un servicio a cualquiera de los interesados en los últimos dos años anteriores al procedimiento en cuestión.
2: También está en estar o estar emparentado dentro del cuarto grado por consanguinidad o del segundo grado por afinidad con cualquiera de los interesados en el procedimiento o con sus representantes legales que intervengan en el mismo.
1: Es el interesado quien en cualquier momento del procedimiento administrativo podrá promover la recusación por escrito expresando las causas de recusación en dicho escrito. ¿Quién debería hacer la acción de recusación en estos casos? Heidi?
2: Pues déjeme decirles, oyentes y, y aquí eh, compañeros, que nada más ni nada menos que es la propia persona recusada, él o ella y nadie más, es quien deberá admitir ante su superior si es él, concurre dicha causa de recusación ahora bien, pues sin embargo también pudiera ocurrir que el recusado lo niegue, porque también puede pasar eso, ¿verdad? en cuyo caso será su superior quien deberá resolver la cuestión en un plazo de tres días, llevando a cabo los informes y comprobaciones necesarios.
0: Muchas gracias compañeras por sus aportes. Puedo agregar como punto final o como conclusión que consideramos de suma importancia resaltar que la abstención o la recusación son impedimentos que por ley se establecen para intervenir en un procedimiento administrativo y tienen su origen en principios fundamentales que deben regir la actuación de todo funcionario público. Estos se encuentran, entre estos se encuentran los principios de imparcialidad, lealtad procesal y buena fe, como garantía que se ofrece a las personas implicadas en el procedimiento de que el trámite del mismo se hará conforme al debido proceso y el pleno respeto a sus derechos. Estos principios le establecen al funcionario la obligación de actuar de manera independiente, objetiva y con sujeción exclusiva al ordenamiento jurídico, imponiéndole el deber de abstenerse, de participar de cualquier manera en la toma de decisiones en la que puede existir parcialidad, tratamiento desigual o bien tener un interés directo o indirecto en el asunto. Esto ha sido todo por hoy en nuestro desayuno jurídico, donde abordamos el tema de la de la abstención en Derecho Administrativo y sus diferencias. Esperamos que haya sido de mucho conocimiento como lo fue para nosotros. Nos estamos sintonizando en siguientes episodios. Recuerden, les saluda Douglas Cuellar, Eric Candino y Heidi Vanegas. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias.
2: Gracias, feliz día.